0: 好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕 Li Zet t e 博物馆开门这一集，想跟大家介绍18世纪法国雅彦画家 Jean Antoine Watteau 的小丑别后。法国画家 Jean Antoine Watteau 生卒年1684到一七二一， 21, 以描绘雅宴 f a t g a l a n t 而闻名。雅宴呢是1715到一17 7七零年代富有的贵族的户外聚会，是洛克可画派喜好的主题。有关 w a 瓦特的生平，大多源自他的友人、法国考古学的古董先驱、作家、雕刻家给绿色伯爵为他所写的传记。瓦座的代表作品，之前你在跟大家介绍了一七一七年创作的塞西拉岛朝圣《Belhinnage à l î l 以及一七一八年的登船前往加泰哈。同一个时期呢，也可能是受到演员贝洛尼的委托，瓦座在一七一八到一七一九年创作了小丑背后。目前典藏在卢浮宫博物馆。这个画原来也称为 “Gile”， 意思指的是滑稽喜剧中的傻瓜型角色，或者指的是狂欢节看起来像傻瓜的人。是以 R 和剧院的演员 Gile Le Nie 的名字来命名的。小丑的主题可能受到瓦多的老师 Glow 的 g l 的影响。瓦多的老师是法国的画家、雕刻家、插画家和剧院的装饰师，很早就在父亲的工作室工作，特别学习装饰。同时，在1691到1693年左右，前往了巴黎，加入了让·巴蒂斯特·贡奈伊的工作室。这个老师引导他进入学术领域，可是他还是决定追随自己的幻想风格，也就是仿 Daisy， 拥有自己的工作室。瓦多仿效徐若老师，迷人、活泼、灿烂、幻想、幼稚的风格，同时也画相同的主题，包括田园、节日、戏剧。同时，瓦多也对戏服、服装特别感兴趣。瓦座汉老师的作品因为相似度很高，所以呢，有的时候很难辨别。瓦座的小丑这幅画很大，高184公分，宽149公分，描绘一个穿着戏服、神情迷茫的年轻人。虽然是他的代表作，可是创作背景却不详。意大利喜剧中的主角小丑，在这张画中是站立在画面的正中央。这个过图形式在十八世纪是很独特的。十九世纪初，小丑的藏家是罗浮宫博物馆的第一任馆长热诺男爵，生卒年：一七四七到1 8 2 5后来传给了巴黎的医生路易拉加斯，他往生之后，在1869年遗赠给了罗浮宫博物馆。德诺男爵是法国艺术家、作家和考古学家，是路易十五和路易十六国王统治时的法国外交家。在拿破仑、拿破仑·波拿巴生卒年 （1769-1821） 他的时代呢，被任命为罗浮宫博物馆的第一任馆长。现今罗浮宫博物馆的的弄艺呢，就是以他的名字来命名的。他曾经在1802年出版了《在下埃及和上埃及的旅程》，对现代的埃及学有重要的影响。法国国王路易十四在1714年驾崩之后呢，受意大利即兴喜剧 g o m m e d i a d e l a d t e 启发的作品开始流行。意大利的即兴喜剧是16世纪意大利的戏剧，有戴着面具的角色。以喜剧小品为基础的即兴喜剧呢，会有滑稽的演员和哑剧的呈现。雅剧，也就是默剧 （Bhandomina）， 它起源可以追溯到古希腊时期的剧场演出。b h a n d o m i m u 戴面具的角色会以舞蹈的形式来体现他的动作，介绍当天的剧目。这个流派不戴面具的哑巴角色的演员会以肢体动作来叙述故事，引导观众幻想和感受演员的思想和内在的心境。墨剧 mime 一词源自于希腊语 pandemos， 意思是哑剧，透过手势表演的演员，无需语言的帮助。mimos 意思是模仿者、演员、小丑和哑剧一种喜剧，同时呢也借用拉丁语 p a n d e m o mime。通过手势表达自己的演员，拉丁语 m i m e s 也就是戏剧闹剧的意思。一九七零年到两千年期间，哑剧表演的风格更多样化，促进了戏剧的复兴。法国现代默剧大师 a g n è de Kuhl 他定义默剧为静默的艺术 ，the art of silence。默剧是介于舞蹈与戏剧间的表演艺术，演出者不用文字语言，只以自己身体的形体动作表现不同的情绪、情节与故事。很多现代默剧表演中，演出者不用任何的道具，只以动作让观众感受幻想中的无形道具。有些墨剧艺术家为了使观众将注意力集中在身体而不是面部表情，会戴上素白的面具。七十年开始，后现代墨剧表演时加入说唱、道具，包括电脑投影等等。墨剧是一种叙事性的表演，一般会伴随着音乐，所以瓦多的许多作品是有乐师和乐器的。比方说，创作于一七一八到一七一九年的《威尼斯庆典》《Le Fête de Venise》呢，就有十七世纪和十八世纪的风箱、风笛、muset de g u 的 e 还有差不多创作于一七一八年的《生命的魅力》《Les Amants de la Vie》。有三种不同的弦乐器，起源于意大利的大提琴，柳隆塞勒；十六世纪末在意大利制造的弹拨乐器，德奥博，也就是鲁特琴家族的大型乐器等等。一七一八年，瓦仲还创作了完美的协奏曲。在这张画里面呢，有音乐谱，起源于法国的横笛，或者是德国的长笛 ，travello。Tra 现在我们来介绍小丑憋后，是默剧和即兴喜剧中的典型角色。起源可以追溯到17世纪末的巴黎意大利剧院。Teatro Italiano di p a r i i 意大利喜剧。公美的意大利呢，是意大利剧团在法国，尤其是巴黎演出的名称。在戏剧和当代流行文化中，小丑的角色是爱上佝偻病的悲伤小丑，而佝偻病更喜欢丑角。他又没有戴面具，脸色苍白，穿着宽大的白色衣服，上面有大纽带。他有时戴着帽子，很少戴无边帽。自从法国墨迹演员 Jean Gaspard 的雨后诠释之后呢，通常戴着黑色无边边帽。小丑的特点，他的个性是天真、坦率、有趣，值得信赖。主角小丑在瓦作德,德里在介绍这张画中，他就穿着白色的衣服。这张画瓦作使用了大量含铅的白色颜料。经西班牙马德里的伊斯 m a 多瑞西亚博士的研究，认为瓦作可能他的往生不是死于肺结核，而是因为铅中毒身亡的。这边就来介绍铅白，也就是铅粉。它的主要成分呢是碱式的碳酸铅，由二氧化碳、乙酸、水和铅反应制成，是有毒的物质。与少量的硫化氢的空气接触，就会变成黑色。铅白是可以加工制成化妆品或者油画的铅粉颜料。在中国古代呢，铅白可以作为药用，《神农本草经》下品中的粉席就是铅白。《神农本草经》是现存最早的中药学的专著，作者相传为神农氏，约成书于秦汉，于是西元前三世纪到西元三世纪的时代。记载药物达三百六十五种，分为上品、中品和下品三种。十七世纪的别后，这位小丑是意大利语的 Bettolino 的法语的变体。Bettolino 被视为一流的演员，是典型的喜剧角色。在即兴喜剧中，通常戴着面具。第一个面具来自威尼斯。这个角色源自古代喜剧小丑 s a n 他的行为狡猾而勇敢，调皮有趣。他出场的时候可以带动整个戏剧的张力，而别后呢，则是天真和愚蠢的二流角色，身处外围。意大利喜剧第一位丑角 dominico b 多米尼哥·班戈 l 里就写到说，别后是重新诠释了波利齐尼的。现在，李再来介绍《别后》和法国戏剧之间的关系。《别后》首先亮相是在莫里埃的戏剧《东皇乌勒费斯丹的别后》，在戏剧中以农民的形象出现。1 6 7 3年，随着莫里埃戏剧的成功，巴黎意大利剧院推出了戏剧《时刻》的新版本。就由别后这个角色来诠释。这个戏呢，由 j e s e B 加拉多内来扮演。演出直到一六九七年王家法令解散了这个剧团为止。在法国有许多的剧作家以他们所编写的脚本来诠释他们心中的这位小丑。这位小丑会比较异常，他虽然滑稽，可是却孤独，带着悲情。莫里埃生卒年1 6 2 2到一六七三，是17世纪法国喜剧作家、演员、戏剧活动家，还是法国芭蕾舞喜剧的创始人呢？是西洋文学中最伟大的喜剧作家之一。他著名的作品有《伪君子》《吝啬鬼》《太太学堂》《愤世者》《唐恒、斯卡班的轨迹等等。他出生在富裕的家庭，还曾经担任巡演的演员长达十三年。这样子的一个经历，使他的戏剧作品结合了精致的法国喜剧以及意大利即兴喜剧的元素。他受路易十四的弟弟菲利一世等贵族的资助，因此就有机会在卢浮宫为国,国王导演戏剧。他所为国王导的第一个戏《The Doctor in Love》。国王非常的喜欢，给他特权，在卢浮宫附近的不吉布宫大厅演出。之后呢，国王又给他一个更宽广的地方，就是巴黎王家宫殿剧院。他的戏剧、可笑的女才人、太太学堂、丈夫学堂都受到喜爱。这个剧团得到国王特别的退休金。然而，他讽刺性的作品遭到道德主义者以及天主教教会的批评。比方说，伪君子，他攻击了宗教的虚伪，遭到教会的谴责。他勤劳的创作他的戏剧，因此而影响到他的健康。一六六七年，他被迫停止工作。一六七三年，他制作了《无病呻吟》。这个时候，他感染了肺结核。他演出《阿刚的时候咳出了血，演出几个小时之后，他就戏剧性的过世了。莫里亚的喜剧非常的多样性，他的喜剧很像闹剧，很风趣，粗犷中含有一点严肃感。他主张作品要自然合理，强调社会效果，对欧洲喜剧艺术的发展有非常深远的影响。1716年，根据摄政王菲利普二世，也就是奥尔良公爵的指令，新的意大利剧团被招到巴黎。小丑边后这个角色又开始被演出。1 8世纪期间，边后出现在四级剧院、戴亚特德拉弗尔的木偶剧和大众娱乐节目。当时创建于1680年的法兰西戏剧院，由梅迪芳塞斯垄断了巴黎戏剧院的悲剧的演出。法兰西戏剧院呢，目前是法国的国立剧团。18世纪的 b r 尔又与一个世纪之前的角色是不太一样的。透过不同剧作家的版本， b r 尔又会呈现包括南仆、烤肉店员、厨师、食堂服务员、冒险家，各式各样的角色。John Bautista Amos 在1712年到1718年间在四级剧院担任演员，并且在1721到1732年之间成功的演出了别后的角色。他自然而真实的表演赢得了很多的掌声，成为公众最喜欢的演员。可是呢，可惜昙花一现。1733年他退休之后呢，小丑别后这个角色只出现在旧的戏剧之中。虽然变后在剧院渐渐地消失，可是他却在其他艺术上面有了发挥，像在即兴喜剧中，同时呢还成为流行歌曲《o、e、c l a h o 的来临的主题，也成为后来的几位画家，包括你在刚刚所介绍的瓦特的老师 g r o s z i l o 瓦托本人，还有 Nicolas Lancret Jean、Jean-Baptiste Oudry、Philippe m e s i e r 和 Jean Honoré Fragonard 创作的灵感来源。现在，李在跟各位介绍 c o l u b i n e 就是小丑他所仰慕的女人。意大利文的 c o l u b i n e 呢，也称为 r i c h o l i n a Diamantina、Marinette、Violetta、c a r o l i n a 是即兴喜剧美丽年轻又愚蠢贪婪的女子，她的个性乐观活泼调皮独立也傲慢，中等的身材，常常穿着红色双层的连身裙，常以卑微的贵族或贵妇的女仆或者是警觉的女仆的形象来呈现。他对主人为所欲为。他是抛弃孩子的未婚母亲，被丑角引诱后又被抛弃。然而，因为他有幸运的仙女或者魔术师教母的保护，而嫁给了丑角。他知道如何利用男人达到目的。他是许多男人的红粉知己，也是情妇。意大利的第一批即兴喜剧的文件中没有提到“哥伦比娜”这个名字，或者是笔名的女演员。引用“哥伦比娜”名字的最古老的文本是一六四六年 Garlo Gontu 的一本著作。戏剧的角色“哥伦比娜”虽然外表优美，可是他道德方面却有缺陷。直到十七世纪末，才出现在巴黎、意大利的喜剧剧院。当时一位演员 g a t h e r Biancolli 是丑角的女儿，也是演员 Pierre Noire de la Doulière 的妻子。他在1683年首次演出了佝偻病这个角色。18世纪的时候，佝偻病的名字还有许多的版本，包括 Zebina、t e Olivette、de o n d i n a d Mariette 等等等。研究人员 Michelle g a v i r i e r 和 Daniel Duchesne a 的拉维表示，传统中饰演孔龙病的女演员因为没有戴面具，必须露脸，同时会要化妆，就是她们遭受到勾结魔鬼工作，如妓女般受到谴责。最后呢，你再跟大家介绍《月光 o g l e a d e l a Luna） 这个旋律优美的儿童歌曲。作者和作曲家都不太确定，可能是17世纪作曲家 Jean Baptiste l u 特·吕利于1673年他的歌剧《g a d 卡蒂米斯》和《Air 埃米 n e 中的芭蕾舞剧的咏叹调。吕利是意大利出生的法国巴洛克作曲家，大部分时间都在发往路易十四的宫殿作曲。主导了法国音乐，开创了法国歌剧，发展了法国序曲，对欧洲音乐产生巨大的影响。1576年，《月光》曾经出版在歌曲集。1 7 8 0年左右，它就变得很流行。1860年，由录音发明者 Édouard Leon Scott d m a r t n v i l l e 录制了这首歌，是已知最古老的人声录音。最后，在结束之前，李在就为大家把这首《月光》的四段里面的第一段唱给大家听。Oh, clair de la lune, mon ami Pierrot, e m o i ta plume pour écrire mot。意思就是借着月光，我的朋友别埃借我你的笔，写一个字。如果大家有兴趣的话呢，也欢迎大家上网去点《Ogladla r l u n e 就可以听到全版的歌曲。各位亲爱的听众朋友们，你在今天特别用比较长的段落为大家介绍了瓦多他的代表作《小丑》中的角色的来龙去脉，希望大家喜欢。谢谢大家。